0: Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau zur Sprache des Geldes. Ich hoffe es geht euch gut. Ihr habt auch was Leckeres zu trinken dabei und wir gucken uns mal heute mal an was denn Rating-Agenturen sind, was die so verzapfen, ob es da Probleme mit denen gibt, was die so tun und treiben, was wir von ihnen haben, was andere von ihnen haben und ob das Finanzsystem überhaupt sowas braucht. Also, was sind Rating-Agenturen? Rating-Agenturen sind im Grunde die Schulmeister, die Schulmeister im Finanzsystem. Warum sind die sind das die Schulmeister im Finanzsystem? Die Rating-Agenturen vergeben Schulnoten, also quasi Schulnoten. Sie vergeben Noten, an verschiedene Finanzmarktkapitalteilnehmer innen, sozusagen. Also, sie bewerten, sie bewerten andere, wonach bewerten sie, sie bewerten sie, ob sie gute Kreditnehmer sind, also wie kreditwürdig sie sind, wie bonitätsstark sie sind, ob sie also das Geld, was sie von anderen bekommen, ob die Anlegerinnen das auch wieder bekommen. Was wird bewertet? Es werden im Grunde vier Dinge bewertet. Unternehmen werden, werden bewertet von Ratingagenturen, Staaten werden bewertet von Ratingagenturen, Personen werden auch bewertet von von Ratingagenturen. Und natürlich Finanzmarktpapiere, also ETFs zum Beispiel, Fonds, verschiedene strukturierte Finanzpapiere. Das sind so die, die Hauptgegenstände oder Zielgruppen der Bewertungen. Diese vier Staaten, Unternehmen, Personen und Finanzprodukte jeder Art. Welche Ratingagenturen gibt es? Es gibt im Grunde drei große. Es gibt nur drei große weltweit aktive Ratingagenturen, die sogenannten Big Three. Das sind Standard Post, das ist die älteste, die gibt es schon seit Ende des 18. Jahrhunderts. Dann gibt es Moody's und Fitch. Diese drei bewerten das, was ich euch gerade gesagt habe, weltweit in den Finanzmärkten. Interessanterweise gibt es tatsächlich, es gibt noch in China eine größere Agentur, ähm, die ist aber hauptsächlich für den chinesischen Markt ähm, aktiv. Die anderen drei sind weltweit aktiv. Das ist also ein ganz enges Oligopol an ganz wenigen Ratingagenturen, die aber eine ganz entscheidende Funktion im Finanzsystem haben. Ihr habt bestimmt schon gehört von äh, der Bewertung AAA zum Beispiel. AAA ist zum Beispiel eine Note, die die Ratingagenturen vergeben. Die drei Ratingagenturen, die großen, haben unterschiedliche Notensysteme. Dieses AAA, das ist vor allen Dingen ähm, die Benotung von Standard Post. Das ist das Beste, was du kriegen kannst. Also wenn du AAA geratet bist, dann kannst du im Grunde alles verkaufen. Also jedes Finanzpapier, jeder Mensch gibt dir Geld im Grunde, weil dann klar ist, okay, also da kriegst du dein Geld. Fast 100% wieder, wenn du denen Kredit gibst. Wer bekommt denn ein AAA? Höchstens Staaten. Ein Unternehmen wird niemals ein AAA bekommen. Nicht von Standard Poor's, nicht von Moody's und nicht von Fitch. Diese AAA, dieses beste Bewertung steht nur Staaten zu, weil Staaten, wenn sie strauchen, ja immer auch neue Steuern aufnehmen können. Das heißt, sie sind, sagen wir mal, am längsten äh, zahlungsfähig. Nochmal ein bisschen Struktur rein. Bewertung. Ratingagenturen bewerten, also Unternehmensstaaten, Personen und Finanzprodukte und sie haben, sie verteilen Noten. Diese Noten sind eingeteilt in zwei Kategorien, einmal in Investment Grade und einmal in den Non-Investment Grade. Alles, was in Non-Investment Grade ist, ist also ein spekulatives Investment, so wird das eingeschätzt. Alles, was im Investment Grade ist, wird nicht als spekulativ angesetzt, sondern als Gestaffelt nach dem Risiko, wie du im Grunde dein Geld wiederbekommen kannst, also wie sicher du dein Geld sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich wiederbekommst. Und innerhalb dieser Investment- und Non-Investment-Grades gibt es verschiedene Abstufungen und Noten. Und dieses AAA von Standard Poor's ist das Beste, was man im Investment-Grade haben kann. Wenn ihr zum Beispiel in ETFs, hineinschaut in die Anlegerinformationen. Dort findet ihr bei den, bei den, wenn ihr in Anleihen investiert, steht dann in der Beschreibung, es wird investiert in Papiere mit Investment Grade. Das ist die Bezeichnung der Ratingagenturen, dass diese Papiere, also die Staaten, die ähm, von denen die Anleihen in den Anleihen ETF sind. Also nicht wie Griechenland zum Non-Investment-Grade gehören, weil sie schon nah daran stehen, tatsächlich ähm, insolvent zu sein, also eine Staateninsolvenz hinzulegen. Deutschland ist mit Triple, ich weiß gar nicht, ob sie mit Triple A gerätet sind, ich könnte es mir aber sehr vorstellen, oder zumindest Double mit einem Plus. Die Abstufungen wie Moody's, Moody's bewertet zum Beispiel auch mit Triple A, aber mit einem großen A und zwei kleinen A's. Die Standard Poor's bewerten mit drei großen A's und Fitch bewertet auch mit drei großen A's. Und dann geht das so ein bisschen nach unten, das könnt ihr euch mal im Netz durchlesen, bei Wikipedia steht es glaube ich auch. Also Moody's hat dann zum Beispiel, der, der, der drunter unter Triple A ist großes A, kleines A und dann eine Eins, und Standard Poor's macht AA und ein Plus dazu. Und Fitch auch. Das kann man sich einmal anschauen und dann hat man so ungefähr die Systematik. Die Frage ist natürlich, wie bewerten denn die Agenturen Personen, Papiere? Die haben da verschiedene Kriterien, Kataloge, die man sich auch größtenteils anschauen kann, da muss man aber ziemlich rumsuchen auf den Seiten ähm, und äh, sie bewerten also die Unternehmen und die Staaten nach ganz bestimmten Kriterien und kommen dann halt zu diesen Noten. Da wird auch ähm, da wird auch in Papern ganz ganz ordentlich ausgearbeitet, ähm, warum, wieso, weshalb jetzt dieses Investment Grade oder dieses Non-Investment Grade zu, zugewiesen wird. Das kann man sich alles angucken. Die institutionellen Investoren kriegen das auf dem Tisch. Wir müssen ein bisschen rumsuchen. Wir müssten dann bei den Ratingagenturen Mitglieder werden und das bezahlen. Das ist aber super teuer. Deswegen machen wir das in der Regel nicht. Wir müssen uns dann darauf verlassen, was bei Vermögensverwaltern oder auf Plattformen, Informationsplattformen dort geschrieben steht. Wozu brauchen wir eigentlich die Ratingagenturen? Die Ratingagenturen spielen eine große Rolle im Finanzsystem. Sie sind im Grunde so das Zünglein an der Waage. Wenn Staaten wie Argentinien pleite gegangen sind, also eine Staatspleite hingelegt haben, was durchaus zu einer normalen Sache gehört in der Entwicklung der Menschen und der Entwicklung des Kapitalismus, ähm, unsere, unserer Art zu wirtschaften, dass auch Staaten mal pleite gehen. Wenn Staaten aber pleite gehen, werden sie lange, lange Zeit kein AAA mehr bekommen, sondern irgendwo unten herumdümpeln. Heißt zum Umkehrschluss, Investorinnen wie wir geben ja lieber, Staaten mit AAA, unser Geld und verlangen dafür ein bisschen weniger Zins, als wenn wir Argentinien unser Geld leihen, wo wir nicht, wo wir wissen, ha, vielleicht kommt unser Geld auch nicht zurück und wir kriegen vielleicht nur die Hälfte zurück und Zinsen kriegen wir gleich gar nicht. Da wollen wir von diesen Staaten, die niedrigere Ratings haben, natürlich mehr Zinsen als Entschädigung für einen eventuellen Pleitefall haben. Das heißt, diese diese Ratings zeigen uns, die wir nicht, die ganzen Staaten, die wir Unternehmen nicht durchleuchten können, weil das einfach viel zu Riesenaufwand ist, weil wir auch das Instrumentarium gar nicht haben. Wir haben ja auch gar nicht die Daten, die Zugangsdaten. Wir können ja nicht alle zu den Unternehmen hingehen und sagen, hier legt mal schön die Karten auf den Tisch und wir unterhalten uns mit euch. Das machen nämlich die Ratingagenturen. Da sind wir im Grunde auf die Ratingagenturen angewiesen, dass sie das Ganze ordentlich machen. Und unabhängige Informationen uns liefern, damit wir wissen, aus diesem diesem wahnsinnigen Wuß von Informationen, dass die gebündelt sind in einem Rating, also in einer Note. Es hilft uns also, Informationen einzuordnen aus einer ganz komplexen Anzahl von Informationen, die auf eine Note zu destillieren im Grunde. Das heißt, die Ratingagenturen haben einen unglaublichen Auftrag im Finanzsystem, die Bonität, also die Risiko, wie soll man sagen, das Risiko für uns greifbarer zu machen, damit wir uns danach verhalten können und sagen, nö, also das Unternehmen hier, was eine Non-Investment-Grade hat, also quasi eine Hochzinsanleihe zum Beispiel herausgegeben hat, Hochzinsanleihe heißt immer, Vorsicht, das könnte ein Unternehmen sein, ähm, was durchaus Ausfallgefährdet sein kann, nicht muss, kann, im Non-Investment Grade. Guck da mal drauf, Investment Grade, non-investment grade. Also es hilft uns, dieses Risiko besser einschätzen zu können, was mit unserem Geld eventuell passieren könnte, dass wir es vielleicht nicht wiederkriegen. Interessanterweise, trotz dieses enormen, der enormen Bedeutung von Ratingagenturen, die, die großen Fondsverwalter ähm, gucken immer nach den Ratings. Also die Ratings sind wirklich. System immanent, alle Kapitalmarktteilnehmer greifen auf diese Informationen zurück. In, in Banken, in Versicherungsgesellschaften ist das vorgeschrieben, dass bestimmte Ratings erfüllt sein müssen. Erst dann darf man in bestimmte Papiere, Unternehmen etc. investieren, sonst nicht. Und obwohl die Ratings so eine Bedeutung haben, sind die Ratingagenturen zwar kontrolliert, es gibt aber nur drei. Und der Knackpunkt an der ganzen Sache ist, wer bezahlt denn eigentlich die Ratings, die sehr aufwendig sind, zeitaufwendig, Know-how-aufwendig? Wer bezahlt das? Gute Frage. Wir bezahlen es nicht. Ich nicht und ihr auch nicht. Und die Fondsgesellschaften zahlen es auch nicht. Wisst ihr, wer das bezahlt? Die Ratings. Wer die Ratings bezahlt? Wer die Staatsratings bezahlt? Wenn ein Unternehmen ein Rating bekommt, wer bezahlt das? Wenn ein Finanzprodukt einen Stempel bekommt, ein ETF zum Beispiel von Morningstar, ein ETF in, in dreifache drei Sterne bekommt oder fünf Sterne oder zwei Sterne. Wer bezahlt das? Der Auftraggeber. Und das ist das Verrückte daran. Also wenn ich, wenn ich als ähm, als Vermögensverwalter ein Papier auflege, gehe ich zu einer Ratingagentur und sage, hier, guck dir das an und gib mir einen Stempel und ich zahle dich dafür. Die Staaten gehen hin zu den Ratingagenturen, obwohl das ist so, so, dass es manche Staaten gehen hin zu den Ratingagenturen und sagen hier, gib uns mal ein Rating. Wir bezahlen dich dafür. Wir bezahlen dich dafür. Gib uns mal ein Rating. Große Staaten wie Deutschland zahlt oder Deutschland macht ein großes Geheimnis darum, ob sie tatsächlich für die Ratings zahlen, die ganz großen Staaten zahlen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hatte mal eine große Recherche gemacht zu den Ratingagenturen. Da habe ich nicht herausbekommen, der, der Finanzminister damals hat mir das nicht gesagt, ob sie für die Ratings zahlen. Und die Ratingagenturen sagen das natürlich sowieso nicht. Es kann sein, dass die großen Staaten wie Deutschland, Frankreich, Italien ähm, nicht für die Ratings zahlen, sondern dass es das einfach ein Renommee ist, wenn die Ratingagenturen dann äh, diese, diese ähm, Ratings verteilen. Aber gewöhnlich zahlen die Staaten, gewöhnlich zahlen die Auftraggeber, die Fondsmanager, die ETF-Vermögensverwalter. Und das ist die Krux und das ist auch der, ein ganz wesentlicher Punkt dafür, warum wir 2008 in eine so heftige Finanzkrise geschlittert sind. Denn Basis der Finanzkrise, der extremen Verwerfungen 2007, 2008 waren ja dass im Markt Wertpapiere unterwegs waren, sogenannte Asset-Backed Securities, davon zum Beispiel die Collateralized Debt Obligations, ähm, die ganz kurz gesagt, das sind so, so Oberbegriffe bei den Collateralized Debt Obligations, ist das wie so ein Fonds, ein Fonds, der ähm, sich als Sicherheiten stellt, Kredite zum Beispiel Studentenkredite. Also die Studentenkredite wurden von den Banken quasi verkauft an andere Banken, an, die Deutsche Bank zum Beispiel. Die hat diese Kredite gebündelt, ein CDO daraus gemacht und Teile davon in die Finanzwelt verkauft. Diese Studentenkredite sind aber nicht wirklich valide, weil viele Studentenkredite fallen einfach aus, weil die Studierenden irgendwann das nicht mehr bezahlen können. Das ist ein Phänomen aus den USA. Oder ihr könnt ihr, ihr, ihr erinnert euch, mit Sicherheit an die Immobilienkredite, die Menschen aufgenommen haben für wahnsinnige Häuser in den USA ähm, und ähm, die überhaupt das nicht zahlen konnten, die also kleine Jobs hatten und äh, die darauf vertraut hatten, dass die Immobilienpreise immer nach oben weitergingen, aber irgendwann ist klar, dass die sinken. Die Leute konnten die steigenden Zinsen nicht mehr bezahlen, weil die, die Fed die, die Zinsen dann auch angehoben hatte. Also hinter diesen Papieren lagen Kredite und Sicherheiten, sage ich mal allgemein, die nicht die keine Sicherheiten waren, sondern von der Sicherheit waren vielleicht nur noch 10%. Das waren also hochriskante Papiere. Hochriskant. Und was haben die Rating-Agenturen durch die Bank, alle drei, gemacht? Sie haben eine Note draufgegeben, Investment-Grade. Warum? Ja, weil die Vermögensagenturen und die Banken bezahlt dafür haben. Die haben Cash auf den Tisch gelegt und machen einen schönen Stempel drauf. Also hier ist ein ganz großer Interessenskonflikt in den Ratingagenturen. Das hat man dann 2008 <lacht> öffentlich zugestanden. Die Ratingagenturen wurden aber nichts nicht, nicht zur, ähm, zur Verantwortung gezogen dafür, dass sie wirklich falsche Testate ausgestellt haben. Nicht Testate, falsche Ratings, viel zu gut Ratings ausgestellt haben und äh, nicht wirklich sich die Sicherheiten angeschaut haben. Denn wenn sie das getan hätten, hätten sie diese Papiere mit Non-Investment-Grade bewerten müssen. Und dann werden die gar nicht so verstreut worden in das Bankensystem und dann hätte es diesen Crash in dieser Form, wie wir ihn erlebt haben, nicht gegeben. Die Ratingagenturen wurden aber zu keiner Zeit dafür zur Verantwortung gezogen und sie machen im Grunde genauso weiter, wie sie vor der Finanzkrise Gearbeitet haben. Ihre Bewertungsverfahren sind teilweise transparent, teilweise aber auch nicht transparent und Zahlungen sind ohnehin nicht transparent. Deswegen gab es in, in, in Europa ja die, die Bestrebungen dafür, eine eigene Ratingagentur aufzubauen, wo wir die AnlegerInnen das finanzieren. Gab es verschiedene Modelle. Markus Krall, genau, Markus Krall war der führende ähm, Mann dahinter, der unbedingt diese europäische Ratingagentur zum Leben bekommen haben wollte. Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Ich habe mehrfach mit ihm gesprochen. Er hat es nicht hingekriegt. Er hatte zwar einige Geldgeber im Boot, aber die, die Kräfte innerhalb des Marktes waren einfach so stark, dass er keine Chance hatte, eine europäische Ratingagentur aufzuziehen. Da hätten die Staaten mitmachen müssen. Da hätten die Banken mitmachen müssen. Aber das wollten die ja nicht. Wer will denn eine unabhängige Ratingagentur haben, die wirklich unabhängige Noten vergibt für Staaten, Unternehmen, Personen? Und vor allen Dingen Finanzpapiere, das will der Markt letzten Endes nicht. Das heißt, die Ratingagenturen vergeben zwar Noten, aber wir müssen immer vorsichtig damit umgehen und immer noch mal selber einen Blick drauf werfen. Verlasst euch niemals blind auf ein Rating, eine Ratingagentur aus genau diesem Interessenskonflikt, dass nämlich derjenige, der das Papier euch verkaufen möchte, dafür bezahlt hat, für das Rating. Ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Wir haben in Deutschland im Übrigen auch eine Ratingagentur, die Schufa. Die Schufa bewertet Menschen. Das ist ein sogenanntes Scoring-Unternehmen. Die Schufa bewertet uns als Konsumentinnen, na, ob wir unsere Kredite zurückzahlen und ähm, oder ob wir vielleicht stolpern, ob wir in die Privatinsolvenz gegangen sind. Das wird da alles vorgehalten und das hat natürlich wirklich Konsequenzen. Wenn ihr häufiger eure Kredite nicht bedienen könnt, dann kriegt ihr quasi einen Marker bei der Schufa. Und dann werdet ihr es ganz schwer haben, einen Kredit zu bekommen, manchmal auch einen Tele Telekommunikationsvertrag zu bekommen, weil die Unternehmen dann nicht mit euch, also euch nicht als Kunden haben wollen, weil ihr schon mal Kredite nicht zurückgezahlt habt. Das ist ja der Punkt der Schufa, die aus, entstanden ist aus, aus der Gemeinschaft der Händler heraus. Und ähm, die Schufa, wenn ihr da mal so einen Marker habt, das kann echt einige Weile dauern, bis ihr den wieder wegkriegt. Den könnt ihr aktiv löschen lassen. Da müsst ihr euch mit der Schufa zu, äh, auseinandersetzen. Ähm, aber die Schufa ist zum Beispiel ein Unternehmen, das Personen bewertet. Nämlich uns als VerbraucherInnen, KonsumentInnen. Und, äh, wer bezahlt die Schufa? Die bezahlen wir nicht. Das ist, das ist interessant. Das ist im Übrigen interessant. Ich bezahle, wir bezahlen ja nicht die Schufa. Ne? Dass die diese Scorings macht. Das machen die Händler. Das machen dann tatsächlich diejenigen, die auch davon profitieren, dass sie dann diese Ratings bekommen. Das machen die Händler, da gibt es eine Abgabe, die sie an die Schufa zahlen. Das machen wir nicht. Da funktioniert das System. Aber das ist leider nicht so positiv für uns, wenn wir Geld anlegen. Ich hätte auch lieber, dass, dass es natürlich eine europäische Ratingagentur gibt, die wirklich unabhängig arbeitet. Und wo wir, die KapitalmarktteilnehmerInnen, die investieren, die Ratings bezahlen. Modelle gibt es dafür, wurde aber leider nicht im Markt ähm, nachgefragt. Auch interessant, dass es nur drei US-amerikanische Ratingagenturen gibt und keine großen französischen, spanischen, italienischen, deutschen. Ja, der Kapitalmarkt ist einfach sehr dominiert von den USA. Das sind Ratingagenturen, die uns helfen, tatsächlich die Informationen in den Kapitalmärkten zu lichten, zu sortieren uns eine Richtung zu geben, ob jemand, ähm, ob das Papier das, verspricht, das hält, was es verspricht, oder ob wir unser Geld wieder bekommen, wenn wir in Anleihen investieren. Also wem wir unser Geld geben, mit den bekannten Nachteilen, dass eben die Auftraggeber auch bezahlen, also nicht wir, die es nutzen, also nicht die, die davon etwas haben, also ihr Geld anlegen, sondern die anderen, die was verkaufen möchten. Manche sagen deshalb auch, das ist so eine Art bisschen so Marketinginstrument. Banken, Vermögensverwalter, Staaten benutzen das auch natürlich in der Marketingkommunikation. Guck mal, wir haben in AAA. Wir haben zum Beispiel A3 oder A-, was auch schon noch immer noch Investment Investmentgrade ist. Also schaut her. Die Ratingagenturen haben gesagt, wir, wir sind ein zuverlässiger Partner, Partnerin für dein Geld. Also kannst uns das ruhig anvertrauen. Seid da skeptisch, guckt euch das an, das hilft schon mal. Ich finde Morningstar ist ganz gut, zwar auch ein US-amerikanisches Unternehmen. Bei Morningstar, wenn ihr auf die Seiten geht, morning-und-star-zusammengeschrieben.com, die haben auch vielfach gute Informationen über ETFs, aber auch über Fonds. Ähm, dort kann man sich mal ein bisschen informieren. Ich finde, es ein ganz guter Punkt, sich das anzuschauen. Wie bewerten die Ratingagenturen das? Aber immer mit mit dem Wissen dahinter, dass nicht ihr dieses diese Schulnote oder diese Note bezahlt, sondern der Auftraggeber. Und damit ein Interessenskonflikt natürlich besteht. Die Ratingagenturen sind ganz private Unternehmen, wie Mercedes oder Amazon oder jedes andere private Unternehmen auch. Sie unterliegen der Aufsicht, sie unterliegen den Bankenaufsichten. Aber da gibt es nicht so viele Regelungen. Sie müssen bestimmte Transparenzbedingungen ähm, einhalten, aber sie haben ja auch keine Banklizenzen. Aber sie sie unterliegen den 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 Aufsichten. Es gibt eine europäische Aufsicht, ähm, äh, der die Ratingagenturen Report erstatten müssen, aber sie unterliegen nicht den Staaten. Nein, die nationalen Aufsichtsbehörden überwachen auch die Ratingagenturen, aber an dem Interessenskonflikt haben sie noch nichts getan und selbst wenn sie sie überwachen, es gab ja keine Konsequenzen. Also die, die fehlerhaften Ratings 2007, 2008, die ja also nachweislich fehlerhaft waren, führten ja zu nichts. Also selbst wenn sie überwacht werden, es gibt keine Konsequenzen für Ratingagenturen. Das ist ein großer, ein großes Problem tatsächlich im Markt. Aber es sind auch so Dinge, über die wir öffentlich einfach nicht reden, über die öffentlich nicht debattiert wird. Genauso wenig, wie wir öffentlich über die Rolle von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften debattieren, nicht debattieren. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, da gibt es auch Big Four, vier große Gesellschaften und dann so ein paar kleine. und die Big Four teilen den Markt fast komplett unter sich auf haben eine unglaubliche Marktmacht, die haben so viele falsche Testate geschrieben zu so Unternehmen, hat auch keine Konsequenzen. Also wir haben tatsächlich in den Finanzmärkten so einige einige Player, die extrem wichtig sind, wie Ratingagenturen und vor allen Dingen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die aber in der öffentlichen Debatte in kaum, kaum vorkommen und wenn, dann können sie es ganz schnell abbügeln, sowohl die Ratingagenturen als auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Was mich immer wieder sehr erstaunt und mir zeigt, dass dass der Einfluss oder das, das der der, 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 wie sagt man denn, der Draht in die Politik ganz nach oben sehr eng ist. Sonst würde es da öfter Diskussionen tatsächlich geben über diese entscheidenden Player im Finanzsystem, die helfen, es am Laufen zu halten. Und wenn die, die helfen, es am Laufen zu halten, das Finanzsystem selber überhaupt keine Verantwortung oder kaum Verantwortung tragen müssen. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften müssen es manchmal, aber extrem selten, zeigt, dass unser Finanzsystem nicht uns dient. Das ist auch ein Indiz dafür, wie so viele andere Dinge äh, im Finanzsystem nicht uns dienen, sondern ähm, manchen, die sich dann eben auch daran bereichern. An der Intransparenz zum Beispiel. Deswegen bin ich ja Gründungsmitglied der Bürgerbewegung Finanzwende. Weil wir genau das ändern möchten. Wir möchten ja ein Finanzsystem ähm, entwickeln und äh, dabei helfen, es zu entwickeln, was uns allen dient und nicht nur wenigen. Und da gibt es viel zu tun und die Ratingagenturen gehören auch dazu, genauso wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ähm aber wir können nicht alles auf einmal machen. Wenn euch das interessiert, wenn euch die Arbeit von Finanzwende interessiert, guckt gerne mal auf unsere unsere Webseiten, informiert euch da, tragt euch in den Newsletter ein. Es ist wichtig, dass wir Öffentlichkeit haben, denn das Finanzsystem sollte uns dienen, uns allen dienen, der Menschheit dienen und eben nicht nur einer kleinen Gruppe. Also das war auf eine Tasse Thema der Geldfrau zu Ratingagenturen. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Tschüss, tschüss. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Pazu. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.